0: No, cioè io, io almeno ho visto le foto, io so, cioè io il nuovo so. Xbox sembra tipo un cazzo di pezzo di legno. Ecco, è, è tipo quella scatola col quel buco in mezzo dove esce l'uccello che fa cucù.
1: Considero che io ho cioè, un amico che lavora a un euro. Questo giro che gli è arrivato, che sono quelle che ci hanno al lancio, sono praticamente tutte prenotate e quelle poche che ce non prenotate so per quelli che la prenotano domani al lancio quindi se oh. cioè, io gli ho chiesto proprio ma me ne riesci a tenere una oh, no. adesso non ne la al prossimo carico la tengo
2: se poi te ne tengo metà
1: in realtà è curiosissimo vedere come quando uscì la Play 2 ci fu la stessa identica cosa cioè mi pare che la Sony distribuì in Italia varie 400.000 o 100.000 copie tutto qui e il primo mm. giorno furono tutti esauriti con i preordini, cioè il primo giorno che si sapeva la data. La stessa cosa, è successa la stessa identica cosa della PS5.
2: Questa cosa della Sony è risaputa. Essendo io particolarmente attento a quello che succede nel mondo della telefonia, eh, Sony negli ultimi anni ha venduto un telefono di punta a Sony, Xperia, e tutti gli anni quello che succede è che chi lo deve presentare no? chi fa chi da sponsor a Sony se ne lamenta sempre molto perché prima che poi è dal lancio al, a quando poi effettivamente dei clienti lo possano acquistare, passano sempre svariati mesi e quando diventa finalmente disponibile praticamente lanciano il prodotto successivo, e sta cosa fa imbestialire se ci pensi ah, infatti... è molto diverso scusa, è molto diverso dall'approccio che per esempio che ha un'azienda tipo Apple, non so se è un fatto di logistica, perché quando presenta un prodotto poi c'è un preordine e tipo 3-4 giorni dopo sono disponibili, te li inviano a casa, nei negozi, eccetera, eccetera, e non si è mai sentito di tirature limitate, capito? In base a quanti preordini gli arrivano, loro
1: riescono ah, a Però io dico una cosa, quanto fa parlare di Sony sta cosa?
2: Cioè, secondo me è abbastanza importante, perché... Eh, è quello che mi pare. Sta succedendo anche con la con ultima console loro, cioè la mandano a un sacco di recensori o comunque gente che la prova e la sponsorizza, la, la fa vedere al pubblico. Attirano un sacco di curiosità perché, alla fine, penso c'è, c'è stanno tantissime persone attualmente che la stanno cercando, la vogliono comprare e non ci riescono perché i pre-order già tu, tutti out of stock. Cioè non riesci a prenderla.
3: Sì,
1: però eh, appunto, quello che dico la domanda mia, scusa, Greg. La domanda mia era riferita appunto è una domanda retorica nel senso che quanto si parla adesso di PlayStation 5? Cioè, quanto si sta parlando del fatto che tutte le scorte sono andate sold out, che è tutto esaurito pure in Australia, per a lunch è stato tutto esaurito, in Italia tutto esaurito il 27 settembre. Cioè, questo secondo me è anche una mossa di marketing, capito, che ti voglio dire. È un modo per creare pubblicità, per stare sempre in mezzo al centro della scena.
2: Allora, scusa Greg, questo episodio si chiamerà scusa Greg per chiuderlo al volo, per chiuderlo al volo. E poter, potrebbe essere per quanto riguarda il marchio PlayStation, però per esempio con i, con i telefoni quello che poi è accaduto è che negli anni, vai a vedere i grafici e stanno andando in picchiata, hanno venduto tipo nell'ultimo anno del 2019 2 milioni di unità, che sono gli stessi, gli stessi numeri che Apple fa magari in un weekend, capito che roba?
3: Sì, ma infatti io non capisco, cioè va bene la pubblicità, però se poi non c'hai le console fisiche da vendere, come ti fai i soldi? Cioè posso capire che è una strategia di marketing fino a un certo punto se poi le console non le vendi perché non ce l'hai.
1: Sì, ma in realtà che non è, infatti non è che non ce l'hai, perché tanto poi avverrai che vedrai che tra manco due settimane già ristanno tutte in vendita. Vedente pensare che questi ci mettono un anno a produrre una console. Quanto vuoi che ci metti a produrre Sony la PS5, materialmente parlando? quanto ci impiega a produrre una console
2: eh, era uscito appunto era uscito all'indiscrezione mi sembra che vabbè Sony, penso lo sappiano tutti che sta in Giappone in Giappone sta molto all'avanguardia per quanto riguarda infrastrutture tecnologia eh, catena di montaggio e tipo una Playstation 5 ci metteranno 10 minuti ad assemblarla da, da, dall'inizio, dall'inizio eh appunto fa, capito per, per questo produzione. ti sto
1: dicendo che secondo me è semplicemente uno scopo cioè... È semplicemente un fine di marketing, perché poi vedrai che dal giorno dopo il lancio, non so, non passeranno mesi prima che tu lo possa comprare. Secondo me eh. passerà poco poco, poco tempo. Cioè, magari non rivende, non, non ce l'avranno tutti i rivenditori, ecco. Però, secondo me, le grandi aziende tipo Amazon saranno fornite di, di console
2: proprio a palate. Sono d'accordo, non è un problema. Cioè, di secondo me non aspet-
1: ecco, secondo me non aspetteranno il lancio della PS5 Slim o la PS5 Plus o quello che è la Pro.
2: Per me è una cosa in cui pecca questa azienda ed è la logistica, cioè il trasporto, fare arrivare il prodotto una volta che è stato costruito fino alle varie filiali che lo vendono o direttamente a casa di chi lo acquista. Ho questa impressione, perché la produzione in sé per sé sarebbe anche giustificata. Cioè chi è che non si è giustificato in questo periodo con il Covid? No? Penso tutte le grandi aziende dicono eh, t- disponibilità da vedere, servizi, un po' così cos'ha. Per me è un fatto in cui pecca un'azienda come Sony, o perlomeno io lo penso così.
3: No, ma infatti io pure pensavo che, ma non so se è successo pure gli altri anni, come diceva Marco che è successo pure per PlayStation 2, però pensavo che la pandemia un po' avesse impattato su questa fa... questione qua. Cioè che gli mancassero proprio le forniture, almeno in parte, non dico che è tutta... tutto il problema, però almeno in parte gli mancassero proprio le forniture per, per fare le console.
1: Boh, Però al di là di tutto, tralasciando le varie situazioni logistiche, i preordini e tutto, mi piacerebbe affrontare il discorso uno contro l'altro, li vorrei mettere un attimo a confronto. Tutto, giusto in linea generale, in linea teorica, voi che ne dite? Siete carichi, siete pronti per questa. parli Xbox
2: contro PlayStation 5?
1: Eh, beh, i due Colossi, chi vuoi che c'è sia adesso? Non è che c'è stata la console da KFC.
2: Eh, quest'anno sicuramente è la questione Infatti, la console è più di KFC accesa KFC che mai. Che fatto. Eh, ma secondo me era tutta una cazzata. No, era eh, solo un metodo per farsi pubblicità. Eh, che... Con lo
1: scaldapollo eh, incorporato. Se posso affrontare, secondo me questo tema va diviso in più parti, cioè ci sono punti che sono molto a favore di PS5 e punti che sono molto a favore di Xbox Series X quindi quello che dico Mm fondamentalmente io è che non puoi dire da da questo discorso non ne uscirà
0: un è meglio questo piuttosto Mm di è meglio questo Mm Sicuramente da un punto di vista estetico è meglio la PS5
2: Aia, ma come Aia. Cioè, stiamo, stiamo Aia. appunto, gli ho subito. Cioè, parlo
0: io, parlo. io almeno ho visto le foto. Il nuovo cioè, Xbox sembra tipo un cazzo di pezzo di legno. <ride> cioè,
1: allora, un allora... Un frigo. Ragazzi, se lo mettete in verticale, come la PS5, pare un ventilatore. Il, no, sembra... L'Xbox sembra un frigo nero con
0: il portadischi che ha la maniglia per aprire. Oppure no, no, a parte... Tipo un pezzo di legno dove ci sta un buco in mezzo dove esce... Ecco, è, è tipo quella scatola col quel buco in mezzo dove esce l'uccello che fa cucù. Cristo Santo, da un punto di vista estetico potevano anche migliorarla un po'. Cioè, vabbè, poi saranno fisse mie, però...
3: Cioè, sentiamo Adriano che, che cosa dice.
2: Allora, per rispondere un po' a quello che diceva Giorgio... Alla fine esistono sì dei parametri, diciamo personali che noi assorbiamo attraverso la nostra cultura, ad esempio, quello che ci trasmette la nostra cultura che, eh, o la nostra storia personale, ok? Possiamo trovare un oggetto eh, carino, pregevole, però non possiamo dargli un valore oggettivo. Però esistono alti, altri parametri eh, che possono essere effettivamente valutati, ed è quello di cui io una figura come me, laureata in industrial design, dovrebbe valutare, cioè dovrebbe essere in grado di valutare, poi vediamo se sarò in grado di farlo. E sono delle piccolezze, degli accorgimenti che magari l'occhio comune non non vede immediatamente in un prodotto, ok? Quello che è stato fatto dal team dei Sony sicuramente è stato proporre una una console next gen che sicuramente ha intento nell'attirare l'attenzione ed è un design un po' rischioso, cioè un progetto un po' rischioso. Secondo me c'è riuscita in questo, infatti se ne è parlato tantissimo, però mh, ha parecchi problemi dal punto di vista progettuale. Cioè, che vi posso dire, guardando solo la console, io ci trovo degli accorgimenti, delle piccolezze che mi sarebbero piaciute vedere in un'altra maniera. Mi riferisco ad esempio alla plastica lucida che hanno utilizzato per il corpo principale, al fatto che non è stato reinventato un sistema per raffreddare la console e hanno utilizzato due, eh, due ventole come facevano con le altre, in maniera che, in cui l'aria passa tipo longitudinalmente. Mi riferisco al fatto che
3: Usa il, il controller
2: per esempio mi piace molto Quella è stata una scelta molto molto apprezzata da da chi appunto si occupa di prestazioni, hardware, eccetera. Eh, Io parlo di di cose estetiche e di funzione. Eh, Non la vedo, vedo perlomeno non al 100%, consistency, come si dice, congruente.
3: Sì, congruente.
2: Congruente con tutti gli altri accessori che ha proposto. Abbiamo visto che ha fatto la webcam molto carina quella lì mi piace un sacco abbiamo visto il controller, forse la prima cosa che abbiamo visto della PS5 molto infatti bello. guarda
1: io su, appunto per quanto riguarda il controller lo definisco e lo ritengo come uno dei più grandi punti di forza di PS5 nei confronti di Xbox Series X perché non solo ha del tutto rivoluzionato il controller Sony e eh, dal il precedente PS4 ha assunto proprio quasi un'altra forma, ma proprio un altro ha raggiunto proprio l'equilibrio perfetto che mancava magari nel, nel controller PS4 senza togliere nulla al controller PS4, che è pure quello gran controller. Ma non solo, anche a livello di tecnologia ha introdotto i tasti sensibili, nel senso che la sensibilità delle levette L2 R2 cambieranno in base a ciò che si farà nel gioco quindi saranno meno o più dure sarà più facile o meno facile premere il tasto e non uh-huh, solo cioè da, anche dal punto di vista di compattezza ha raggiunto una delle cose che fino ad ora non si era mai raggiunto con un controller ufficiale di una console nel senso che dal punto di vista di indus- indistruttibilità abbiamo raggiunto un buon punto Io ho visto un video in cui un ragazzo ordina un Xbox e ordina una PS5, ok? Gli arrivano a casa e questo qua si diverte a sfondare prima l'Xbox e poi la PS5. Prende il controller Xbox, alla primo lancio per terra, il controller si apre, escono le batterie e si deforma un po' la scocca. Rimette la scocca, riattacca le batterie, fa un altro lancio per terra e il controller è distrutto, ok? Due lanci per terra, raga, il controller PS5, giuro l'ha lanciato una quindicina di volte prima di distruggerlo. Nonostante comunque fosse distrutto, lo, accendi, lo attaccava alla console e si accendeva ancora la luce, però era distrutto, non c'aveva più tasti, né niente. Questo anche per dire che Sony ha puntato molto sul migliorare i difetti che aveva in precedenza. Ti faccio un esempio, già pure con il, l'ultima generazione di controller PS4, quando è uscito Call of Duty Warzone, introducendo la corsa col doppio click, con l'arma alzata, quindi la corsa più veloce, molti utenti hanno riscontrato, dopo comunque un prolungato uso del gioco, i danni alla levetta del joystick nel senso che dopo tot tempo non ti correva più il giocatore o ti sfanculava comunque la levetta questo perché? perché il doppio click sulla levetta analogica ancora non era stata introdotta in altri giochi e quindi non c'era un controller tra virgolette potenziato sotto quell'aspetto con la seconda generazione hanno migliorato con l'ultima generazione di controller hanno migliorato questo io ho un ultimo controller che è uscito recentemente quindi un colore che è uscito recentemente io ho letto che hanno modificato pure le levette, l'hanno potenziate e tutto. Infatti io sono due o tre mesi, lo sto usando, ancora non ho avuto problemi.
2: Che la plastica dei pad si rovinasse, quella era una cosa conosciuta. l'hanno aggiustata subito con una seconda versione, è vero. Tu parli quindi di robustezza, io no. Io sto parlando solo solamente... no, di. No.
1: Io parlo in generale, lascia perdere il design. Io parlo proprio di controller. Secondo no, no, me. no. no ma fa parte sempre della chiave no. della console. Lascia... Esatto, facendone parte dico che questo è un elemento molto importante.
3: Il design è più
2: forma, importante. È forma, ma anche funzione, capito? Quindi. È, e, e a livello di funzionalità,
1: è, appunto a livello di funzionalità, dal momento in cui. Senti le, le recensioni delle persone, perché dal momento in cui non l'hai provato, puoi solo basarti su quello, ti dicono tutti che ha un equilibrio perfetto. Riesci a toccare tranquillamente tutti i tasti senza faticare. Lo tieni Guarda, in mano mi,
2: bene. Mi sento, mi sento di dover spezzare una lancia in favore di Xbox, nel senso che eh, PlayStation ha adottato questa filosofia, Vendo console più joystick e c'è questo joystick che basta per ora, ok? Venduto per canali ufficiali. Xbox invece ha deciso, probabilmente per il prezzo, probabilmente chissà, per dare un'opzione di personalizzazione in più, di vendere un primo controller che, come dice Marco, ha le batterie ancora, le vecchie triple AAA, credo siano. Sì, ecco, chi chi una
3: ha. parentesi su storia delle pile.
2: Vai. Cioè,
3: te le fai ricaricabili e sti cazzi? Non ho mai capito qual è il problema delle pile dentro i controller, sinceramente.
1: No, è giusto che se te casca te esce ogni volta le pile. Per me
2: è quello il problema fondamentale.
3: Ci sta, questo ci sta.
2: (ride) Il fatto qual è, Greg? È che è una scelta, in realtà, mettere le pile è una scelta a favore degli utenti, a fargli un favore. Però, perché? Perché eh, se tu ci metti una batteria dentro, quella batteria nel tempo si logora, ok? Deteriora. Esattamente, e quindi eh, metterci due pile, tu le vuoi cambiare, metterle nuove, quel joystick funzionerà sempre, potenzialmente, eh, al massimo, cioè al massimo della, dell'efficienza della batteria. Però è una, è una strategia che viene pian piano abbandonata da, da tutte le aziende che prodotto, producono prodotti elettronici. Eh, eh, ma anche gli mi sembra più un fatto di moda
3: che non un fatto di funzionalità. Non,
2: non di moda, è in realtà è quello che si chiama deterioramento programmato, cioè vendendo un prodotto che il cliente non può tenersi per sempre. Se io gli saldo la batteria, una volta è che la batteria non... comunque
1: lui o a cambiare la batteria e comunque a, altri soldi, a spendere certi soldi.
2: altri soldi oppure cambiare di altro,
1: cioè, come fa con l'aggiornamento che ti
2: rallenta il telefono.
3: Eh, appunto, quindi, cioè, Non capisco il criticare la scelta di... Vabbè, quello video, è, un discorso,
2: è un discorso a parte. No, ma infatti quello che dicevo per concludere è che Xbox poi ha presentato un nuovo controller, non, eh, non, è, eh, non stravolge la forma di quello vecchio, però è molto più carino, andate a cercare, magari lo mettiamo in sovraimpressione. Si chiama Xbox Elite, credo, controller Elite, qualcosa del genere. E lì sì che le cose si vanno interessanti, costa la, la fortuna di tipo 200 dollari americani, 180,
3: 180 euro. Eh, però, Elite però 2, è no? molto
2: molto figo. Elite 2, sì credo. Praticamente ha dei pulsanti a leva dietro, programmabili, ha la possibilità, viene spedito, questo ha la batteria integrata, viene spedito con uh, diversi uh, joy, joypad intercambiabili, quindi cursori. Eh, insomma un case molto carino in cui può essere caricato direttamente tramite eh, un, un foro nella custodia che si collega a una basetta magnetica dentro molto molto interessante e quindi Xbox in pratica ti sta dicendo, vuoi il miglior controller? spendici di più eh beh, per... d'altronde
1: come fece Sonico PS4 PS4 poi ti ha presentato un altro controller che ti costa una piotta che c'ha le, i tasti pure dietro, come questo, cioè, niente, niente di nuovo. Voglio dire. Ma l'ha fatto Sony col PS4. Aspetta, ora mi pare
3: no, Più che altro, non ho capito se quello che avresti preferito tu è che con la PS5 nella console ti mettono un controller più scarso e poi mi vendi quello figo col feedback aptico eccetera, eccetera separatamente. Cioè tu avresti preferito così.
2: No, 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 stavo solamente raccontando le due filosofie per quanto riguarda appunto quello con cui poi tu interagisci. In realtà io su questo sono più in linea con Sony, cioè esatto. vendere un unico prodotto che però sia fatto bene, resista, eh, eccetera, abbia tutte le feature possibili, quindi tutte le funzioni. E come diceva prima Marco, la cosa del feedback aptico, eh, cioè rendere dei tasti, Um, anche essi ancora più, ti coinvolgono ancora di più nell'esperienza della, del gioco è davvero interessante il fatto, l'unica cosa che mi mi fa creare dei dubbi insomma mi, mi fa storcere il naso è che questo starà effettivamente agli sviluppatori cioè tu hai la possibilità sul controller ma non è, è uguale per ogni gioco, perciò ho visto dei gameplay in cui Eh, con il gioco che ti mandano insieme preinstallato, ok, è una figata poi magari giochi a a, a Spider-Man e quella funzione per colpa di chi ha sviluppato il gioco non è eh, resa al massimo, ok?
3: Infatti io credo che eh, probabilmente o magari sarò troppo pessimista però verrà usato soprattutto dalle esclusive e e molti piattaforma non lo useranno come anche sul controller PS4 che c'aveva il il touchscreen, no? Eh, cioè poi alla fine quella è una cosa che pure lì doveva essere chissà quanto figa, meno figa di questa già sulla carta, però comunque doveva essere figa, eh, ci ha avuto un, un'applicazione minima su qualche esclusiva e basta praticamente. Però sarebbe un peccato perché questa sì. se, cioè, se storia del feedback aptico veramente poi ti cambia il modo di giocare. Però no, eh, fi- fi- anche io ho questa paura che poi rimarrà solo sulle esclusive e basta.
2: In realtà il controller secondo me è una cosa su cui lavoreranno, cioè non sto dicendo, eh, non, la, non sto sminuendo quello che hanno introdotto nel controller, dico solamente che eh, starà i giochi stessi a, sì, sì. a renderla, farla rendere al massimo questa nuova tecnologia. Il, quello che ho letto è che anche la vibrazione, è sì, tipo sì. in qualche modo la vibrazione stessa del controller è più... È
1: più sensibile, considera se che
2: è mirata. Eh,
1: no, Io ho letto che, per esempio, su Call of Duty c'è una vibrazione differente tra un, il passo del nemico, l'elicottero che arriva, e lo sparo e la granata. Nel senso che eh, il Sony cerca di portarti ad avere sensibilità nel gioco anche solo con il tatto del joystick, nel senso che, ok, te c'hai le cuffie col 3D audio, senti l'audio senti i passi e tutto ma non solo, cioè dal momento in cui c'hai questa tecnologia senti magari che ti trema più verso destra piuttosto che più verso sinistra o senti che c'è un tipo di tremolio che magari attraversa il joystick Quindi è sì,
2: una cosa su cui punteranno perché eh, immaginati come, come rendi una console, non era perfetta la PlayStation 4, però si gioca davvero bene, cioè si gioca tuttora bene su una PlayStation 4. Nelle prossime generazioni di console, fra vent'anni, che cosa ti puoi immaginare di più di quello che hanno fatto con, la, con l'ultima? Appunto, eh. secondo me, è proprio, è proprio rendere, tipo, ad esempio, quello che ci hanno fatto vedere le potenzialità del, dei visori 3D, dei visori re, realtà virtuale, tutti questi feedback multisensoriali, questo secondo me, su questo lavoreranno molto nei prossimi anni.
3: Ma guarda, se posso dire un'idea mia è che questa strada qua del feedback aptico, della vibrazione e quindi della maggiore immersività ma sempre col controller in mano ha più potenzialità della realtà virtuale in sé.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
3: Perché la realtà virtuale rimane che tu devi mettere sto casco, che poi fra l'altro sono 400 fili, e tu dici, vabbè, non miglioreranno gli anni. Però tu stai comunque... Cioè, è un grado di immersività nel momento in cui tu te devi muovere dentro la stanza, e cioè, devi avere lo spazio, che diventa controproducente, secondo me. E diventa anche, forse, un livello di complessità nello sviluppare il gioco... Che supera il livello oltre il quale è funzionale di nuovo. Quindi, secondo me, e questo vabbè è, è un'idea mia che magari un po' cioè magari non tanti condividono. Alla fine, rimarremo sempre legati al controller e alla, alla realtà virtuale. cioè non lo so che fine farà, però il futuro del allora, gioco sta più in queste cose qua. Che non allora, guarda,
1: qua. io penso che l'unico sviluppo che può avere una realtà virtuale, e dal momento in cui tu mi fornisci una postazione, tipo una sorta di tapirulana circolare, in cui io mi muovo omnidirezionale, che costa sì, quei 3-4 piotte, in caso pure di più, allora lì inizia ad avere il senso la realtà virtuale, nel senso che per poter concedermi la realtà virtuale mi serve alla fine uno spazio ridotto un po' lo stesso spazio che mi serviva con la Wii Fit te faccio un esempio mm-hmm. capito che ti voglio dire? Magari sì. non arrivare a quella dimensione, però più o meno siamo lì
3: Sì, anche perché appunto se tu vuoi mettere diciamo, una marea di movimenti, che ne so, farti girare letteralmente dentro una città eh, esatto. non è che te lo puoi far fare finché stai in una stanza quindi esatto. lì rimane, che ne so, che ti copri dietro alla poltrona quando spari queste cose qua, ma non è che più di tanto riesci a fare. Se c'è una postazione del genere potresti, che però appunto io sarei più tentato a pensare che una postazione del genere magari vai tipo in sale gioco ad usarla che non te la metti in esatto. casa.
1: Sì, però secondo me non lo so, già mettici la pandemia del virus, mettici quello comunque che le persone tendono sempre di più a, sta- a passare il tempo dentro casa, mettici quello che ti pare, però secondo me l'essere umano tenderà sempre a stare più, a frequentare meno questi tipo di posti una cosa detta un po' così però sì, sì. secondo me ha più longemiranza una postazione che tu ti puoi tenere dentro casa, puoi utilizzare te gratuitamente quando vuoi con la tua play, con i vari giochi piuttosto che magari quella alla sala giochi che se mai dovesse essere, tu immagini che fossi solo in sala giochi, no? Ti faccio l'esempio. cioè sarebbe grave quanta fila dovresti fare per giocacce, capito che ti voglio dire?
3: Sì, ovviamente è più scomodo eh, e poi se sì, c'è anche quello che dici te, che sembra abbiamo una questione interessantissima, magari un giorno di cui parlare di... cioè che ci stiamo muovendo nella direzione in cui ci muoviamo sempre meno di... da casa.
2: Comunque, regà, per tornare al discorso di prima, quello che ho visto in PlayStation 5 appunto è un po' di incoerenza eh, fra la PlayStation e gli altri elementi, ok? Come vi ho detto prima, il controller mi è piaciuto molto. Però ci sono sono delle eh, regole che non hanno rispettato per quanto riguarda eh, l'industrial design. Cioè utilizzare diversi colori e finiture, mi riferisco appunto eh, al lucido che hanno utilizzato per il corpo, il lucido nero, eh, che secondo me invecchierà troppo presto, non durerà nemmeno un paio d'anni e la console visivamente passerà di moda. In sostanza un po' di, di incoerenza e mettere la scelta azzardata di mettere dei led per cosa? Per pronunciare le due prese d'aria laterali? Non lo so, è, è, sicuramente potevano prendere, diciamo, alla, generalizzando, tre strade. No? Prendere la strada minimal, come ha fatto Sony, quindi un prodotto che potesse essere inserito in qualsiasi salotto o camera da letto e non strafare sicuramente non richiamare molto l'attenzione ma con una certa eleganza con Microsoft sì potevano prendere una strada ancora più elegante tipo un prodotto, non so, mi viene in mente Bose a cui in realtà Sony Sony seguiva queste prime due strade con il loro vecchio eh, designer c'è una citazione sua che dice appunto quello che perseguo è proprio la semplicità delle forme Voglio qualcosa di semplice, elegante, insomma, eh, non non troppo appariscente.
3: Ma perché l'hanno cambiato di recente?
2: L'hanno cambiato a partire da, credo, da PlayStation 4. Questo bianco opaco, eh, con una bellissima texture, per carità, accompagnato però a un nero lucido, il rischio era proprio quello di eh, finire associati, come è stato fatto con i vari meme su internet, ha un design a cui non si è molto attenti cioè non si è molto attenti all'estetica di questi oggetti come la macchinetta del caffè oppure il ventilatore quello cinese da 20 euro un altro punto molto discutibile è quella cavolo di basetta che ci hanno messo cioè
1: non è per niente asimmetrica quello sono d'accordo con te
2: non è asimmetrica, ma non è in conti- cioè spezza le linee della PlayStation, sia se la vedi per esempio ha uno cioè scopo in... puramente
1: funzionale, perché quella mancanza di asimmetria cioè quell'angolo che te vedi uscire fuori poi dalla PlayStation è semplicemente per poterla mettere in, in orizzontale
2: non so se ci hai fatto caso, su internet per esempio Valentino Rossi, mobili, hanno tutti ricevuto la Playstation e stanno tutti lì a ingegnarsi eh, di come montare sta cazzo di basetta, tra cui tra l'altro Immobile lo fa pure male, cioè non ci riesce. E quello è un esempio di malprogettazione, cioè l'utente quando compra un prodotto deve essere tutto semplice, deve essere tutto semplice. Un conto è Ikea, cazzo, e ti monti i mobili da solo a casa, vuole lo risparmio per te, quindi va bene, me li monto io, sto lì a ingegnarmi. Anche in quel caso, comunque, è fatto in maniera più semplice possibile. Ma un prodotto come una console, io appena la compro, devo poterla mettere, collegare con i cavi, accenderla e deve partire, ok? E quel cazzo di sistema... Loro, sta basetta, ce l'hanno dovuta mettere perché hanno pensato alla PlayStation come, per carità, magari voleva il vecchio chief designer, eh, in orizzontale e in verticale. Cioè, doveva essere bella sia in orizzontale che in verticale. E se so un po' complicati la vita, perché queste scocche, appunto, di forma organica, non, per me, non hanno permesso di farlo. In verticale ho visto che stampiati anche senza lo stand, orrendo poi quello stand. Potevano progettarlo in modo diverso, c'è cioè una vite che va è infilata con un aggeggio, poi tu quelle cose se non le devi utilizzare le incastri dentro un cassettino, è una roba molto cheap, cioè, da un prodotto di 500 euro, io non me l'aspetto una cosa del genere.
1: Vabbè, su questo siamo d'accordo. E su quanto sia funzionale il design di Xbox neanche ne stiamo a parlare, cioè, nel senso, in primis la forma, che non mi devo stare a ingegnare su lo devo mettere a 20 cm dal muro, lo devo mettere... E distaccato dalla televisione, lo mette qua, o lo mette là, o lo mette su una torretta di controllo, ma appoggi e appoggi, quello lo sa. Attacchi il cavo, via e parte, Io per cioè, rispondere senso. E poi, come un'altra, un'altra al esempio, di, aspetta, un altro esempio di funzionalità è, per esempio, l'accensione.
2: Eh, esatto, cioè, nella, nell'esperienza d'uso dell'utente, spesso le aziende che fanno. Um, istruiscono l'utente con, varie, con, varie, con piccolezze con segnali okay? uh, se uh, entro sul mio cellulare so che tenendo il, premuto il tasto di accensione bene o male su tutti i cellulari uh, cioè il, il pulsante di sblocco posso arrivare alla schermata che mi permette di spingerlo no? viene fatto in praticamente tutti i prodotti o perlomeno quelli venduti da grandi aziende istruiscono il cliente lo, lo inseriscono in un sistema di fiducia e è, è riuscita bene Xbox perché? perché con i vecchi controller gli utenti che sono fan del, di Xbox praticamente, fanno,
1: praticamente sul controller Xbox per accendere l'Xbox bisogna premere il tasto del simbolo Xbox quindi fin esatto. dalla nascita di Xbox gli utenti Xbox sono stati e istruiti in modo tale che per accendere la, contro- la console bisognasse premere il tasto con il logo Xbox, sia
0: di conseguenza
1: sul controller... sia sul controller che appunto sulla console. E infatti, sull'Xbox Serie X per accendere la console bisogna premere il logo di Xbox, a differenza di, Ma... My, di, di PS5.
2: I PS5 invece, quello che hanno fatto è mettere due bruttissimi tasti in fondo, si vedono nei render, e non hanno gerarchia, cioè non si capisce. Ok, uno è un po' più grande, sì, ma i tasti sono uguali, sono cazzo uguali, questi pulsanti non si sa perché stanno lì in mezzo. Queste sono proprio le piccolezze di cui parlavo. Perché PS5, un po' come la, la PS4 eh, si accendeva con appunto il logo sul controller perché non fare la stessa cosa non mettere un cazzo di logo PS5 anche sul PlayStation sulla console invece quello che hanno fatto è mettere quel logo sempre sullo chassis bianco eh, tra l'altro pure scavato mi sembra sia in maniera che quasi mai lo vedi cioè tu la console non vedi mai il marchio PlayStation sopra è stranissima sta cosa un, un prodotto progettato bene, gli si vede sempre il marchio, capito? È pubblicità per l'azienda, Devi sempre essere in grado di, di vederlo, di riconoscere un prodotto. Quello che non lì, boh, non mi è piaciuto. E, mh, niente, so tutti, ce ne stanno altre di queste cose.
1: Beh, ce ne sono parecchie di difetti che, uh, che ha la PS5, al di là della posizione del logo, appunto. Il modo in cui è stato messo il logo, cioè nel senso, non è un logo in rilievo, ma bensì un logo scavato che deve far eh, che si vede solo con la console messa in orizzontale, in posizione quindi di fronte no, a te.
2: Dici, vabbè, verticale, però ruotata di 90 gradi in maniera che tu la vedi, esattamente in, vista... in
1: modo tale che vedi solo il lato della console, e solo da quel punto riesci a vedere non solo il logo, ma la formazione del logo perché se te la vedi in modo angolato non vedi bene il logo perché è scavato, quindi non ha un contrasto uno sfondo dietro che lo vedi non è il rilievo da fartelo vedere quindi non solo la posizione ma anche il modo in cui è stato fatto in primis. C'è da dire invece sui tasti comunque Sony allo stesso modo mi ha insegnato che io ho due tasti che il primo è per accendere il secondo è per far uscire il disco, così è stato da sempre.
2: Beh, oddio, ma io ce l'ho avuto e, de console PlayStation dalla 2 fino alla 4, ho avuto quasi tutte le versioni e è sempre cambiata eh, sta cosa, non è così. No, 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 Su no, no. PlayStation 4 Fat era touch e non è Eh, ho capito, ma è,
1: è, ma è sempre sopra e sotto, proprio sopra accendi. Lì. Eh, ma sopra accendi e sotto spegni sinistra accendi e destra spengi così in tutte le console prima accendi poi spengi un metodo sempre utilizzato da Sony capito? c'è sempre prima l'accensione e poi il tasto di estrazione del disco allo stesso modo in cui Xbox mi ha insegnato a premere il logo Sony mi ha insegnato che io il primo tasto che vedo è quello per accendere il secondo che vedo è quello per spengere
2: comunque passiamo avanti so tutte queste sottigliezze So, so dettagli che mi fanno capire che hanno lavorato male, Ma perché? Perché eh, il team di designer di Sony, perché poi non è una persona che ci lavora, è un gruppo, è esclusivamente eh, formato da designer giapponesi e non ho niente contro i giapponesi. Voglio solo dire che è molto difficile entrarci, questo grazie a Riccardo Breccia il video lo spiega per bene, ehm, sostanzialmente hanno una mentalità un po' chiusa, che non li, non, cioè, non hanno lavorato in un modo in cui sono stati un po' conservativi, cioè hanno ripreso dal passato senza pot- esplorare cose nuove. Questo per quanto riguarda la progettazione di questi dettagli, perché poi la PS5 in realtà ha preso un bel distacco dal passato, no? appunto come vi dicevo prima, linee semplici, eleganti, geometriche, questa invece è di natura organica, segue un andamento sinuoso, possiamo dire, delle forme. Il vecchio chief designer diceva, penso all'aspetto orizzontale, non solo a quello verticale. Penso all'aspetto a 360 gradi, anche il retro dovrebbe essere eh, bello. In questo caso, ok, il, come ho detto, il team design, secondo me si è ispirato al, al vecchio chief, al vecchio capo del reparto di design e ha detto, cavolo, prendiamo quello che ha funzionato. Il problema è che l'hanno fatto male, perché... Eh, con una linea organica Forse non era il caso di pensare la console Sia in orizzontale che in verticale no? Hanno complicato le cose con quella cavolo di basetta Ci sta, ok, me la l'accollo Il retro dovrebbe essere bello Cazzo, ditemi se adesso Voglio sentire con che coraggio Giorgio mi dice che il retro Della PS5 è bello È orrendo, ragazzi. non si può guardare È, è difficile fare Un retro di una console bello però è un eh, correndo quello
3: di PS5. Cioè, boh, no, so, per me è un retro. Cioè, sarò io che sono lontano da queste problematiche, però è un retro sti casi. Cioè, secondo me non è manco tanto brutto poi, voglio dire. Boh, Perché dovrebbe essere così orribile?
2: Ma fratello, mi fa vomitare. C'è cioè, tutta quella griglia, altra aria. Cioè, altra aria deve, deve fuoriuscire da là. Tutta una griglia gigantesca. Hai visto come hanno fatto quella Io curva bella quel pronunciata davanti in alto, no?
0: Uh-huh.
2: Se fosse la testa della torre, cioè tutta quella curva là. Potevano riproporla dietro, specchiandola in maniera eh, eh, simmetrica, e metterci, ok, magari la, mh, le griglie per l'aria sempre lì dietro, come hanno fatto per davanti, con i semplici, semplici ingressi HDMI, USB-A, eccetera, eccetera. L'alimentazione... Ah, okay. Vabbè, comunque, sì, è vero, io sono so un, so un po' team Microsoft, ma perché? Anche perché eh, quello in cui non hanno avuto coraggio era di riprogettarla internamente, cioè come sistemare i componenti, cosa che invece ha fatto Xbox Series X eh, non serie S credo, in cui hanno diviso praticamente la scheda madre, hanno creato uno stampo e queste cose hanno anche dei costi importanti eh, dove posizionare tutti e due i componenti, in quel modo gli ha, gli ha, dato, gli ha dato modo di metterci una ventola gigantesca, non, non due come PS5, che lavora in maniera mh, assiale.
1: Comunque c'è un dettaglio interessante sul retro della PS5. Sentiamo. Nel senso che è stato notato come ci sia un, una, porta, diciamo una sorta di porta misteriosa.
3: Ah, è vero, è un, sì, sentivo, Una porticina
1: sì, che non, non si sa effettivamente a cosa serve.
3: Vabbè, Quello è tipo, cioè, se ci infili l'ago poi c'hai l'accesso sbloccato a, non lo so... Cioè, tipo Ma per... Secondo me
1: per chi c'ha il micropene <ride> può fare uso anche da un punto di vista, diciamo... Erotico, da... diciamo. Esatto, esatto. Non
0: forse è solo un easter egg.
3: Potrebbe, potrebbe potrebbe essere no, comunque su sta fatto che Sony non ha innovato internamente c'è cioè un po' di dissento perché comunque hanno l'SSD proprietario con la tecnologia solo loro che dovrebbe essere ultra veloce infatti c'è i caricamenti cioè, tipo, non, sì, non so perché che... non ho visto i test nell'ultimo momento. no c'hai i
1: caricamenti parecchi veloci cioè io ho visto un video di, di uno che da, 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 da Reddit al GTA ci passa in meno di 5 secondi sì sì no che non mi ricordo non è se pensabile. poi è
3: non mi ricordo se poi è tanto più veloce di series X o no. però comunque no, In realtà, in realtà
1: però... è più lento di serie X. È, serie... eh, serie... è, è più lento perché, per quanto riguarda la SSD, eh, l'Xbox ha, praticamente ha un hardware, cioè ha una memoria interna maggiore e un componente hardware aggiuntivo. Praticamente permette alla SSD di leggere meno dati alla volta deve leggere meno dati alla volta in una lettura generale, non so se mi spiega un caricamento generale. Poi praticamente rispetto alla PS5 c'è un 4K che è veramente autentico.
3: Sì, vabbè, su 4K nativo non, non so quanto, cioè, permesso che io sono scuola frame rate e poi in no, non io so pure. che tecnologia usa la, la PS5, però anche se non è nativo, se è 4K che so 4K. Cioè, potreste anche non accorgete della differenza. Non lo so perché non ho visto... No, il lavoro... allora,
1: il discorso è questo. che sicuramente vigente. per quanto riguarderà gli sviluppatori di giochi di terze parti sarà inoltre non solo più semplice sviluppare per Xbox ma quasi più produttivo, cioè più efficace nel senso che renderà di più un gioco dal punto di vista grafico su Xbox che su PS5. Questo perché il tipo di, di, di qualità video di PS5, non essendo un 4K autentico, ha praticamente un'elaborazione di immagine da eh, immagine di bassa qualità sì, a sì. crescere fino a raggiungere l'alta qualità. Eh sì, re- esatto, e praticamente crea una, una praticamente difficoltà nel raggiungere subito la qualità ottimale del video.
2: Eh. Yeah, no, sì, vabbè, tutto... perché comunque
3: sulle SSD hanno una tecnologia proprietaria che... su cui hanno investito quindi non è, non è troppo vero che internamente non hanno innovato e, e comunque hanno innovato a bestia sul controller
2: no, io dicevo in realtà non parlavo di innovazione hardware parlavo di innozio- innovazione nel come sistemare l'hardware ah, okay. hanno sempre voluto utilizzare questa forma parallelipipola molto schiacciata ehm, non so come si può definire una forma del genere: tipo boh, tipo al libro. Al libro. Sì, è
3: vero, per un libro, te lo metti in libreria e
2: questo, un... questo quello che, ha, che gli è costato è stato la generosità nel, nelle dimensioni, no? Cioè, si può dire che è la console più grande mai realizzata, eppure questo, pote, cioè, poteva essere fatto diversamente. Secondo me, quello che è successo è che i vari team, ingegneri, designer è eh, una teoria campata in aria non hanno lavorato bene insieme ok? perché eh, quello che secondo me ha avuto più peso è stato proprio eh, l'ingegnere cioè come mettere l'hardware all'interno della console dopodiché è passato in mano ai designer a, a scegliere eh, le scocche, le finiture, i materiali eccetera eccetera E ci hanno avuto un sacco di paletti. Di solito questi paletti, che ci stanno in tutti i progetti, un po' di paletti li puoi togliere se lavori in maniera più coordinata. Poi, tra l'altro, quello che invece mi è piaciuto tantissimo è la dashboard. Cioè quella cosa che volevo io, minimal, stile PlayStation 3, 4, eccetera, è è stata riportata poi nel nell'interfaccia utente è molto minima, le forme mi piacciono un casino, uh, come ha detto Marco è ultra veloce, quindi su quello niente da dire, la mia è una critica di carattere... Sì, pure eh, infatti per quanto riguarda l'interfaccia,
1: secondo me per quanto riguarda l'interfaccia Sony, il menu principale è molto più intuitivo e dal punto di vista grafico a me piace di più rispetto a quello di Xbox. Questo lo dico sinceramente. Xbox è molto più compl- cioè un po' più complicato il menu iniziale, un po' più rognoso. Mentre PlayStation 5 c'hai subito il menu con i giochi, con R1 vai ai contenuti multimediali. Poi lo store è integrato col menu, nel senso che clicchi sulla cosa dello store, non devi aprire, ma basta che scorri in basso e ti si apre lo store. Quindi hanno fatto anche questi... Miglioramenti che secondo me hanno, a mio parere, hanno un passo in più rispetto ai miglioramenti che hanno fatto se che ha fatto
2: Xbox. Eh,
3: invece la griglia, cioè il posacenere, proprio i buchetti da posacenere di Series X ti piacciono?
2: Eh, devo fare una premessa. Appunto, con quello che ho detto di PlayStation, e per rispondere a Giorgio, almeno il mio occhio, eh, A me piace una forma quando è ingegnerizzata bene, cioè quando dietro funziona bene, dietro il lato estetico. Per me quello è bello. E quel dettaglio della griglia non mi fa impazzire, però per esempio l'attenzione che ci hanno messo nel richiamare il colore della console, con quel verde che si vede solo eh, a un certo angolo, a me quello è piaciuto. Mm. più che altro mh, mi, è dispiaci- mi è dispiaciuto che anche qui Xbox ha peccato perché poteva fare la stessa griglia anche sull'altra piccolina della serie, e invece hanno utilizzato, un'altra, sì, hanno utilizzato un altro, un'altra forma, sempre minimal, sempre semplice, però potevano utilizzare la stessa per dare un po' di consistency.
3: Quindi, riassunto dell'episodio, Giorgio dice che il design di ps 5 è bello e Adriano gli parte il ranto lunghissimo.
2: A me piace legare il design. Cioè, la forma di PlayStation 5 non dico che è brutta in assoluto, anche perché chi sono io per dirlo. Il fatto è che è destinata a invecchiare troppo presto.
0: Vabbè, ovviamente tu avrai un occhio che, che io non ho, però... Sono sempre convinto del fatto che a me il design della PS5 piace. Mi piace soprattutto il design della, del controller, cioè proprio quel look grande, moderno. Sempre. Anche se sembra un po' tipo uno stormtrooper, i soldati d'assalto, che <ride> si sì, abbiano beh. trasformati in un controller, però a parte questo...
2: No, un'ultima cosa curiosa, volevo dire, sono stato un po' deluso anche dal. No, un cazzo, vabbè. Volevo dire che questa trovata di marketing e comunicazione Prima. mi è piaciuta molto. E praticamente PlayStation ha avuto il permesso da eh, alcuni distretti di Londra per farsi pubblicità mettendo al posto dei classici segnali d'ingresso della metro con il cerchio rosso Oxford Circus. Circus ha messo i vari simboli della, de, della PS5. Sì, che sono simboli della PS5. Il figale, tasti, il per triangolo
3: quadrato Bello, per bello per il devo dire. Bella trovata.
1: Quindi, diciamo che da, tutto, da tutta questa faida esce fuori nessun vincitore, e possiamo solo dire che entrambe le console sono pazzesche
0: e che non vediamo l'ora di provarle.